0: Всем привет, мы начинаем второй выпуск подкаста про распределенные вычисления У нас сегодня в гостях Максим Манзюк из Волгограда Он довольно давно занимается распределенными вычислениями Я когда делал свои первые опыты в этом направлении Связывался с Максимом, потому что довольно видный, заметный деятель этой сферы Максим, слово тебе, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе, давай познакомимся
1: в данный момент я являюсь сотрудником антисферы. Мне нравилось то, что связано с компьютерами еще со школой. И когда я учился программировать, то мне, конечно, было интересно попробовать смоделировать что-то на компьютере. Поведение каких-то материальных точек, как они будут там, сжиматься в какую-то туманность, планету. Или была, например, когда-то школьная работа по моделированию дефракции электромагнитных волн, ну, например, радиоволн и световых на разных отверстиях. И с самого начала вот, я воспринимал компьютер это как некую машину, которая позволяет что-то сделать в науке. Мне это было всегда интересно. В саму науку я не пошел, Я пошел, учиться на факультет электроники, учтения и техники, я стал профессиональным программистом, ну, потому что сама по себе эта область, она тоже очень похожа, как мне кажется, на науку. Потому что ты сначала исследуешь предметную область, ты устанавливаешь какие-то законы, которые в ней действуют, ты эти законы пытаешься как-то формализовать и воплотить в виде какого-то пусть программного, нематериального объекта, который тоже работает. Сочетание вот этих двух компонентов, восприятие машины, компьютера как именно средства вычисления, средство моделирования чего-то. С другой стороны, вот эта работа в антиотрасли, она мне помогала и по самой работе. Потому что, когда в определенный момент я столкнулся с базами данных, очень полезно оказалось понимать, ну, насколько тот или иной процессор может быть быстрее, что могут на самом деле те или иные процессоры, как бы наивно и это сейчас не звучало. Была, например, ситуация, когда ну, мы просто смогли выставать части необходимость, переезда на новый сервер, который формально выглядел, может быть, не таким уж и мощным, но именно... Просто проверив его реальную производительность, мы показали, что он уже весьма-весьма устарел, и после перевезда на новый сервер система стала работать раз в 10 раз быстрее.
0: Прямо в 10 раз?
1: А, да. Производительность процессора там была не в 10 раз быстрее, но из-за того, что там использовалась база данных скажем так, блокировочного типа, ускорение в два-два два с половиной раза по процессору, привело к тому, что стало меньше проблем внутри базы, и потому ну, что система начала так работать. В целом, такое постоянное общение с людьми, которые ну, всегда как-то награжает э, свое железо, просто постоянный такой интерес к этой области с одной стороны свободное от работы время, с другой стороны, вот задачи, именно возникающие по работе, они привели к тому, что одно, одно помогает другому.
0: То есть в итоге, как, как люди увлекаются, например, тем, чтобы из своего автомобиля выжать максимум, просто потому что им нравится это, они это делают ради искусства, но потом они эти знания могут использовать в чем-то другом?
1: Да, да. Кроме этого, некоторые аналогии, которые используются в распределенных учреждениях, понятия. они иногда при переносе в, в рабочую область Они могут давать хороший эффект. Ну, например, перенятие понятия ворфьюнита, которое используется вот, в выдаче заданий и переносило там в очень небольшую систему, которую приходилось мне делать на работе, она была вспомогательной, но она улучшила работу, ну, если это десятки человек, на своем небольшом поле.
0: А если не секрет, чем ты разрабатываешь? То есть, что ты разрабатываешь, на чем пишешь?
1: Сейчас, если говорить о э, каких-то рабочих задачах, я больше занимаюсь даже администрированием. Но если нужно что-то написать, то секрет или даже скриптовые языки, ну, вообще, там, быстрее и языки, связанные с базами данных, в зависимости от того, что мне придется делать. Вначале своей деятельности я... Вот, принимал участие и занимался именно разработкой ПО смотрел на описании бизнес-приложения нашим подразделением, потом э, постепенно я ушел в администрирование баз данных. Ну, сейчас я вот на стыке э, баз данных и
0: разработки. А как связано с распределенными вычислениями? Ну, то есть, как разработчик, наверное, довольно такой обычный путь интересовался компьютерами. Хотелось что-то из них получить, да, для этого пришлось научиться программировать. Это стало хорошей профессией. А как э, связался с распределенными вычислениями?
1: Вот я с ними, как и большинство, по-моему, людей, да, случайно, потому что я, когда увлекаюсь астрономией, здесь на сайте astronet.ru рубрика такая, картинка дня. И однажды в ней была... В очередной день была конфигурирована картинка связанная с City Hall. Прочитав видео, я вспомнил, что еще когда учился на первом или втором или третьем, может быть, курсе, я читал в компьютере о, о том проекте. Тогда участие в нем казалось чем-то трудным, потому что ну, тогда интернет был еще фадиалом Apple. Были сложности с позвоном и прочее,
0: прочее. Извиняюсь, да, сделаю небольшую ремарку да, Что сети at home это такой э, проект Который крутится также на Боинке Который помогает из огромного количества радиосигналов Которые человечество зарегистрировало на радиотелескопах и другими средствами Помогает из них отобрать кандидатов На то, чтобы э, эти сигналы считались искусственного происхождения. Это, наверное, один из первых проектов, которые запустились в Боинге. По-моему, даже он был раньше, чем Боинг.
1: Да, Боинг вырос из Сити Холм. Сити не был первым проектом распределенных вычислений. А, вообще, какой первым вызывает это интересной интересная история. Но Боинг был создан Дэвидом Андерсоном и его командой, которая в свое время написала Сити Холм.
0: Ну, пока они ничего не нашли. И как мы ничего не нашли, я тоже участвовал в этом проекте Эта задача, она очень хорошо подходит как раз для распределенных вычислений Я так понимаю, как раз потому, что можно нарезать весь сигнал на кусочки Эти кусочки кормить каждому отдельному компьютеру каждый отдельный кусочек И каждый компьютер сам считает, есть ли там какой-то признак искусственного сигнала
1: Да, именно так Это один из образцов показательных случаев, когда задача проверится идеально Угу. на независимой блоки, это то, что нужно как раз распределенным вычислением. И для этого лучше всего подходит угу.
0: Остановились на том, что ты вот посмотрел на сети At Home, увидел его второй раз и...
1: Мне стало интересно. Вот когда я его второй раз его увидел, это был ноябрь 2013 года. И вот так уж получилось, что с 1 декабря 2004 года я начал участвовать в сети Хоум и распределенных вычислениях вообще. Одновременно стали появляться другие новости, связанные с проектом Эйнштейна. Home, причем он казался даже еще более дерзким проектом. На мой взгляд, вот именно дерзость целей, которые стали проектом распределенных вычислений, играет очень большую роль. Она, как мне кажется, это вот мое личное мнение, я не готов его подтвердить какими-то вопросы или исследованиями, но мне кажется, это сообщение, что сочетание важной научности, то есть цели важной для науки, и при этом ее вот такой дерзости, это вот очень важно для того, чтобы привлечь людей.
0: А в чем дерзость задачи Эйнштейна?
1: Если мы берем Сити-Холм, то поиск земного разума, мега-задача. Эйнштейн-Холм ставил перед собой задачу открыть гравитационную волну, Открыть очень интересным образом, изучая фоновый шум, который поступает с гравитационно-волновых детекторов и выделяя из него тот сигнал, который мог быть сгенерирован электронными звездами, вращающимися. Мы их иногда видим в радиодиапазоне диапазоне как радиопункционные. А здесь мы должны были их поймать по гравитационному излучению.
2: Uh
1: -huh. И если бы это удалось, это было бы, было бы идеальное подтверждение того, что гравитационные волны существуют. Потому что если мы сначала из э, данных LIGO, это э, лазерная гравитационная вычислили бы, что вот в том -то направлении неба должна находиться нейтральная звезда, а потом какими-то другими способами нашли ее. Либо, может быть, в оптическом диапазоне, если повезет. Либо уловили все-таки э, вот очень слабый на радиосигнал. Вот если бы мы так ее нашли, это стопроцентно э, подчеркивало бы, что мы точно поймали интернет-социальные волны. Вот. Правда, здесь одно «но». Это вот мое понимание этой ситуации. Я думаю, что если мы перейдем к неким реалиям, по именно точности, с которой определяет местоположение сигнала сами детекторы Лайда, вирва, вот сейчас еще дополнительно вводится, то, скорее всего, там на небе такая площадка большая, на которой должно быть очень много электронных звезд. Но в любом случае, если бы удалось как-то вот именно таким путем пройти, то это было бы очень хороший вариант такого подтверждения.
0: Есть огромный, получается, проект LIGO, который связан с поиском гравитационных волн, которые недавно нашумели. Это специальный интерферометр использующие не только один большой детектор, но еще какие-то для того, чтобы регистрировать гравитационные волны. И данные с этого инструмента, наряду с данными с других средств наблюдения, они поступают в проект Einstein at Home для того, чтобы продолжать искать гравитационные волны, анализировать сигналы, которые приходят от вращающихся нейтронных звезд и так далее. Верно же?
1: Да это именно данные, которые оттуда поступают, и это тоже для нас, для участников, было очень важно. Мы понимали, что мы работаем с самыми настоящими данными, вот идущими с того, что... установки. и, например, администраторами Эйнштейна были люди, которые сами участвовали в Live Scientific Collaboration. Более того, довольно значимую часть времени может быть, и сейчас даже, где вот мы просто проверяли в последний раз довольно давно, где-то месяц назад, в вычислениях помимо участников были включены э, еще и кластеры э, научных институтов, входящих в лагеринский лабораторию. И в частности, там АКЛОС, такой кластер, ну и еще ряд других. И вот когда люди видели это, они понимали, что да, это пундаментальная задача, она действительно интересна ученым, они действительно включили в нее все свои ресурсы, которые есть, и более того, эти ресурсы намного меньше, чем наши. То есть, мысли все вместе все равно выдаем намного больше.
0: Я еще помню из первых проектов, которые меня заинтересовали, это climate prediction. Они пытались обсчитать разные сценарии будущего климата планеты на большие сроки, то есть на тысячи и миллионы лет при разных вводных. И я помню, что у них был красивый скринсейвер, который показывал как бы какое состояние климата в данный момент обсчитывает твой компьютер. В общем, да, вначале там было много хороших проектов, а что считаешь сейчас?
1: Ну, сейчас я большую часть мощностей отдаю в два проекта. В RedSearch, потому что он мне интересен и с математической точки зрения, с другой стороны я просто знаком с Эдуардом, который как раз выступал в первом подкасте, ну и поэтому еще, в том числе, я знаком с его научной частью, насколько я его понимаю. Плюс в свое время в там, и одна из идей подсчитывалась, в я в том числе выдвигал. Ну, просто полез из этих проектов, мне эти, его тема, Другой проект – это сайт «Дохот по борьбе с коронавирусом, ну, потому что он, он также при скажем, нашем участии, нашем российском в целом участии, э, существует по мере возможности помогая ему работать. Но там главную конечно, играть э, уже коллеги именно из э, профильных научных институтов.
0: Из Испании или Италии, насколько я помню. Но ну, у нас будет вот э, следующий выпуск с э, Натальей Никитиной как раз про SciDog at Home и его научную составляющую. <музыка> Что хотелось бы с тобой интересно обсудить. Я так понимаю, ты один из тех людей, которые, ну, запускали проект в Boeing, да, руками. То есть ты вот знаешь, как работает на стороне сервера администратора проекта, как это работает. То есть, как задавать задания на общет, как их рассылать, как они возвращаются и так далее. Можешь ли рассказать, в каком проекте ты, ты, ты это делал, как это происходило и вообще, что там происходит?
1: Я помогал администрировать, ну, и помогаю администрировать RedSearch и SIDO. Хочу сказать, что Wolf мы с ним работаем сделан довольно просто. Может быть, не максимально просто, но там, если здесь человек, который объяснил, что к чему, ну, дальше как все довольно просто делается. Там, немножко разобраться в базе данных, немножко разобраться в том, что делает его сервисы, и ты понимаешь, что вот у тебя есть файлы на входе, что здесь утилита, которая при ее вызове формирует задание на основании одного файла, что появляются данные в такой таблице, и дальше уже запускается работа его процессов, связанных с выдачей. Потом уже он у нас обсчитывается на медианте. Когда он возвращается, продолжается работа общего механизма. И довольно, довольно элегантно, красиво сделано. Может быть, не идеально, можно поддираться чего то но легко.
0: Я так понимаю, довольно гибко сделано. Да, да. Правильно ли я просто все представляю, если упрощен, да, то есть для того, чтобы запустить свой проект в Boeing, нужно запустить свой сервер, подключить его к, к чему? Ни, ни к чему можно, а чтобы появиться в списке проектов, в общем-то, тоже ничего не надо, да, потому что ты просто добавляешь в клиенте URL проекта, к которому хочешь подключиться и подключаешься.
1: Развертывание проекта — это по сути запуск на машине, которая видна в интернете, лучше, конечно, если по сетевому имени, но как минимум два проекта, может быть, даже больше, в свое время начинали просто с IP -адреса, mm -hmm. и только потом у них появлялось нормальное сетевое имя. На сервере разворачивается база данных, настраиваются сервисы Boeing, или, как иногда говорят, Boeing сервера, после чего он генерирует задания, начинается их раздача тем, кто уже подключился. Как правило, никто сначала не знает. Подключаешься сам, проверяешь, что задания приходят, расчеты выполняются, результаты возвращаются и проверяются. После этого...
0: Пытаешься сделать проект популярным. То есть, или сам рассылаешь, да, или через листинги самого Boeing у них на сайте. Пытаешься сделать так, чтобы люди узнали про проект.
1: Да, именно так. Публикуешь информацию на одном из форумов, где подъекают участники распределенных вычислений. У нас это «Боинг.ру» или форумы других проектов, которые более-менее популярны. Потому что проектов довольно много, и ну, некоторые форумы, они маленькие, а люди собираются на все-таки вещи в числе. Вот. Проект может быть активным, а форумы может быть, небольшим. Ну, в этом нет ничего страшного. И информация расползается постепенно по командам участников, по самим участникам, и люди подключаются к проекту. Главное становится, чтобы у него была понятная людям задача, чтобы они воспринимали как полезную или как минимум интересную с точки зрения науки. Важно, чтобы приложение было стабильным, было какое-то и администрация проекта реагировала на какие-то вопросы, проблемы, которые возникают у участников. А дальше вычисления идут.
0: А что такое задание? Ну, то есть в эту базу данных должно попасть задание. Задание – это бинарник, или это пишется на каком-то более высокоуровневом языке. То есть что это такое?
1: Хороший вопрос. Можно ввести такую терминологию. Ну, в выискать устраняющиеся. Но может быть кто-то согласится, кто Проект решает некую задачу, большую, глобальную задачу,
0: задачу проекта. Ну, Например, Raysearch, да ищет новые ОДЛК и вещи, связанные с этим.
1: Эта задача раздевается на видеофод задачи, то есть то, что можно решать независимо. И вот эти фод задачи, они уже создаются в проекте, как правило, на основе этих входных файлов. И вот, когда э, эта задача уже создана в базе данных, то, как правило, к ней генерируются два задания, которые уходят как два-три, иногда одно, которые рассылаются компьютером пользователей. То есть мы имеем и раньше большая глобальная задача проекта, задачи, которые решаются независимо друг от друга, и каждая задача соответствует заданию «Я», которые уходят на компьютер участников. Uh
2: -huh.
1: А вот каждая задание это, конечно же, вот эти входные данные, которые нужны, чтобы ее решить, и вычислительный модуль, который эти вычисления должны сделать. Как правило, вычислительные модули ну, пишут на эффективных языках, там C++, C++ может быть, кто-то на ассемблере даже пишет, ну, не знаю. Это нужно уже спрашивать участников. Потому что здесь важна скорость вычислений, нужно из процессора нажимать буквально все. Поскольку глобальная задача, которая решается, как правило, очень большая, то есть ее решение даже в проекте нужны недели, месяц, иногда и годы, то вычислительный модуль либо редко меняется, либо вообще один раз создается, и все. Он один раз получается участником, точнее, компьютером участника, который выполняет вычисления, и лежит, работает, читает. А вот файлы данные в виде вот этих, тогда маленьких, когда не очень маленьких файлов данных, они присылаются каждому заданию.
0: То есть в одном проекте, может быть, обычно один вычислительный модуль, да, может быть, несколько, может быть, несколько работающих. Параллельно, если я правильно понимаю, есть еще разница по платформам. То есть для разных платформ Разные нужно писать в вычислительные модули Совершенно
1: верно Во-первых, в, в любом проекте могут, могут быть разные приложения Которые могут решать разные задачи
2: uh
1: -huh. Кроме этого У каждого приложения Могут быть разные версии Версии не только в хронологическом смысле то есть Первая версия, вторая, третья Но и версии, связанные с разными платформами x86 uh, с, и Windows, x86 и Linux. Для ARM сейчас uh, все более-более популярны становятся приложения. Для Android, да? Отдельно. Да, и для Android. Ну, это тоже ARM, но Android. А есть ARM и Linux, например. Mm -hmm. Для CityFall было намного больше uh, всяких uh, разных приложений, платформ и так далее. для Unix.
0: Автомобили Сузуки. Они веселились, да. Но сейчас, по-моему, самый большой такой зоопарк вариантов – это у Prime Грида. Это проект, который считает простые, ищет простые числа с количеством цифр уже больше, чем там, 10 в 68 степени, если я не ошибаюсь.
1: Ну, наверное, да. Я специально не исследовал, но вполне может быть. Потому что, наверное, этот вычислительный модуль действительно можно реализовать на очень большом числе платформы.
0: Я видел людей, которые хвастаются тем, что смогли на ТВ-приставке, вот этом донгле, который втыкается в USB-порт телевизора, реализовать как раз вычисления, и все время, пока они не смотрят телевизор, эта штука считает. Ну, там очень слабый процессор, но человеку просто нравится, да, что э, железка приносит пользу, даже когда телевизор простаивает.
1: Ну, почему бы и нет, все равно здесь какая-то польза. Кроме этого, Раньше бывает разумный. Есть проекты, где очень важна вычислительная мощность в операциях с плавающей запятой. ну Это, как правило, проекты, которые что-то моделируют. Там, взаимодействие взаимодействие манекул, если мы говорим о докинге, там, поиске лекарств, или вот, как в энштейнер или с этим фол, отработка сигналов. Один а есть задачи, которые требуют целочисленной рефертики. Те же задачи на координаторику, как, Ну, не все, конечно, но многие, как, например, в RedSearch. Одно время, до текущих поисков, у нас было приложение для армов, и оно очень хорошо работало. Mm
2: -hmm.
1: Конечно, гораздо реки был воде, чем Ryzen, например, или поры IC более-менее последнего поколения. Но если посмотреть на соотношение частоты и производительности вот в, именно в этом цело, целочисленном решении задачи, то оказывалось, что ну, они примерно равны.
0: Не уступает в конкретных задачах.
1: Да. То есть если вычисление в сплавающей точке, там разница была все-таки в разы, там два-три раза, вот где-то так. Я просто сверял по другим проектам, по исчислениям Холма, например, у современного процессора частота 3 ГГц, у например, у раз в реке полтора, но считает он 5-6 расследований. При решении вот таких задач производительность получается в полном соответствии с частотой. Mm -hmm. вот. это, это было очень интересно увидеть. Поэтому использование вот подобных устройств оно вполне может быть оправданным.
0: Особенно учитывая, что их довольно много. И они также, как компьютеры, чаще всего простаивают большую часть времени. Какой мощности нужен сервер для того, чтобы вести свой проект? Ну, то есть, давай на примере даже вот CDOC и RaySerge. То есть, какой мощности компьютеры или машины используются там в качестве сервера?
1: Такая фраза, которую никто не любит, но все зависит от решаемой задачи. Но я ее ее обосновил конкретными примерами. RefSearch – это проект, в котором входные, выходные файлы очень маленькие. Файл, который формирует задание, входной файл, он весит сотни байт, иногда килобайт. Выходные файлы, в зависимости от поиска, ну, может быть, и сотни байт или там пару десятков килобайт. То есть один сервер может ну, за секунду подрабатывать э, несколько десятков результатов. И поэтому сервер, э, сервер RaySearch – это была просто небольшая виртуальная машина, у которой было 18, около или 16 даже гигабайт диск виртуальный и 8 гигабайт оперативной памяти. Потом сделали больше, но только для того, чтобы… Когда у нас был пик производительности не очень много файлов приходило, с ними было удобнее работать, они фэшировались просто в оперативной памяти. Очень маленький сервер. Вот в совершенно другая ситуация. Там задали несколько сотен килобайт, а результаты могут достигать нескольких мегабайт. И вот Размер результатов, которые приходят на сервер, они зависят от настроек поиска. Иногда их можно сделать такими, что это тоже килобайты, тогда хватило бы небольшой виртуальной машины. Но иногда они могут быть реально гигабайты. Если вы получаете 100 тысяч результатов в сутки, то это получается ну, десятки или сотни, сотни гигабайтов. Mm -hmm. Сервер, хотя таки, без особых проблем это переваривает, но ну, если в нем там, процессор более-менее современный на несколько ядер и хотя бы два жестких диска стоит. Ну, мы вынуждены были сначала использовать жесткие диски, потому что нам нужно было хранить на сервере библиотеку, в которой, в части которой расслабились в виде заданий. Mm -hmm. Она там просто довольно большая. То есть на SSD-диск положишь. В моменты мы, к примеру, уже даже не сколько в диск, сколько в сеть.
0: То есть у каждого проекта есть своя, а, свое узкое горлышко. Зависит от того, какие задачи решаются в этом проекте. да, где Кому-то нужно много оперативки, да? кому-то нужно, получается, сеть. Я слышал, что есть проекты, которые пересылают по, примерно по гигабайту на каждое задание. И они об этом предупреждают, потому что нагрузка на сеть вырастет и у участника тоже. И расчет, как правило, там идет типа сутки.
1: Да, здесь, например, такой подпроект World of Community Dreams, Africa File, который тоже занимается моделированием климата в таких небольших масштабах. И там действительно файл, -файл порядка гигабайта. Из-за чего заданий мало, и они сразу же стали большой редкостью среди участников проекта, потому что там за каждый подпроект выдаются свои значки. И mm -hmm. вот участники хотели значит, хоть какой-нибудь значок получить, вот, посчитав задание этого подпроекта. Ну, все действительно зависит от решаемой задачи. Для многих задач большого сервера не нужно.
0: Вот те сервера, которые сейчас есть. Я же правильно понимаю, что если участников, например, резко станет больше, то тогда можно упереться в производительность сервера. Как это будет выглядеть для участника? Это будут как раз вот те задания, которые там не отправляются, сервер недоступен и так далее?
1: Как правило, это выглядит не в заданий, но это если мы упираемся в возможности их создания. Либо, если мы убираемся в нагрузку по сети, ну, потому что ширина сетевого канала. сайт проекты долго отвечает задания могут очень долго не получаться и не упадить. В ситуациях, когда у нас есть задания, есть канал, но участники, например, очень сильно нагружают жесткий диск, если подобное бывает, но, ну, как правило, это выглядит примерно так же, как на русском каналах, потому что сервер не отвечает.
0: Ты говорил еще про то, что делается в одной задаче, как правило, два задания, которые рассылаются на два компьютера. Это зачем?
1: Это возможно. Но всегда лучше проверять результат, который тебе приходит. Проверять на то, что он ну, был корректно посчитан или просто не был кем-то ради шутки или злого умысла поднялён, или, как говорят, сфальсифицирован, он правильный, что ему можно доверять. Для этого, как правило, использовать рассылку более чем одного задания. В простейшем варианте 2 два. Для того, чтобы это можно было сделать, нужно, чтобы результаты вычисления они получались строго одинаковые. Это не всегда возможно. Например, в вот задачах, которые решаются в RedSearch, связанных с матинскими квадратами, где выполняется вычисления с целыми числами, вот в результат должен быть стрел один. Ну, то есть у, как у каждого конкретного задания. Это, да.
0: это или латинский квадрат, или нет. Это или ортогональный или нет, да?
1: Да, там найдены какие-то ортогональные квадраты, или не найдены, или какие-то другие характеристики, но это целое число, которое э, находится в алгоритму, имеющим жесткую структуру, там не участвуют случайные числа. И там, сколько ты угодно можешь считать на разных компьютерах, если они правильно работают, результат будет один и тот же. Mm -hmm. Это очень хорошая ситуация, когда ты можешь просто взять и два результата смерить. Замечательно, вот, просто отлично. Бывает, правда, когда тоже вот результаты обладают такими характеристиками, но нет смысла делать их две Это происходит тогда, когда сам поиск заключается в попытке что-то найти. То есть у нас есть очень большое пространство поиска, и мы не прочесываем его целиком, формируя некий итоговый результат, который нам точно должен быть известен, абсолютно точно известен. А когда наша задача состоит в том, что мы найдем что-то или не найдем. В этом случае может иметь смысл просто брать и э, генерировать в два раза больше заданий, потому что 99,5% из них вообще ничего не вернут, а вот полпроцента найдут что-то. Ну хорошо. Мы что-то нашли, и это уже здорово.
0: То есть получается, что автору проекта как бы надо сделать выбор, или у него результаты будут точнее за счет того, что есть дублирование, точнее в смысле менее подвержены фальсификациям, случайным или специальным, или мощность его проекта будет в два раза выше. Но вот PrimeGrid, казалось бы, да, то есть это тоже задача поиска, но они все перепроверяют, причем иногда по три раза. А, по-моему, когда нашли какое-то простое число важное, они его еще, еще пару раз перепроверяют.
1: Да, это правильно, потому что в этом случае идет речь о том, что найдено в конкретное число, Uh -huh. И нам нужно быть абсолютно уверены в том, что мы верны. Но может быть иная ситуация, когда результатом нашим будет не какое-то, то есть с одной стороны, некое либо число, либо какая-то, может быть, структура когнитода, либо что-то еще. Но самое важное будет то, что мы ее нашли. Если, например она найдена, то мы ее легко можем проверить. А вот если она не найдена тем-то, то есть, например, на компьютере участника она, может быть, нашла его, но его результат, к сожалению, пропал. Вот ошибки такого рода при отсутствии проверки за счет дублирования мы, конечно, не поймаем. Но любую ошибку, связанную с тем, что нам пришел какой-то результат, где якобы что-то нашлось, но это неправильно, мы проверим очень легко потому что положительных результатов их мало, и они легко проверяются. Ну, отрицательный результат. Ну что ж, мы, можем быть, что-то не потеряли, но вероятность того, что мы потеряем какое-то реально существующее решение, она мала и некатастрофична, как правило. Вот если мы увеличим мощность проекта в два раза, подключить это вот в два раза увеличить вероятность нахождения. В таком случае э, это, этот вариант может быть оправдан. То есть когда мы вот именно что-то ищем. Не в обязательном порядке должны покрыть всю область поиска и получить некий такой а, абсолютно точный результат.
0: Это как бы тот случай, когда нам не надо доказывать, что этого нет. Если мы это просто найдем хорошо, а если... Не нашли, ну, значит, ничего, ничего страшного.
1: Да. Вот. Это касается вот, э, тех случаев, когда мы можем проверить легко. Но бывают ситуации, когда сверить результаты сложно. Например, если у нас выполняется какое то ну, ну, допустим, моделирование взаимодействия химических веществ, могут, точнее, использовать некие случайные числа, там по-разному подбирать положение молекул, и в этом случае у нас результат одного компьютера он будет отличаться от результата с другого. В одном случае удалось подобрать какое-то удачное положение, в другом не удалось. Или если мы анализируем, допустим, какие-то данные слайда или, или сиба, вот, и перебирается тоже какие-то комбинации, вот в этом случае комбинация удачная, в другом неудачная, ну что ж поделать. И вот это... По-своему, интересная ситуация, потому что в таком случае иногда, может быть, отдельно, взятому, отдельно взятой задачи сопоставляется один, одно задание и получается один результат. самих задач на самом деле делается несколько штук. Они одинаковые, но имеют просто разные имена. И мы на выходе из расчета получаем некоторое число там не обязательно один там, или даже два, там, может быть, три, четыре, пять и больше результатов, которые пытаются вот что-то найти, вот, связанное с этим заданием, получить mm -hmm. какой-то вот результат. И эти результаты потом можно сводить вместе, находить э, что-то больше что получилось бы при задачи, там, двух или трех предметной области. Вот, иногда очень интересные задачи нам задают.
0: Есть такая штука, как Science United, планировщик задач. Знаком ли ты с тем, как они работают? Насколько я понимаю, и Search, и c они как раз в Science United. И это удивительно, потому что, в общем-то, там в Science United не так много проектов, казалось бы. Для, для того, чтобы попасть в эти планировщики, что-то нужно специально сделать?
1: Насколько я понимаю, нужно просто, чтобы проект... Решил какую-то задачу, которая оказалась достаточно надежной. Uh -huh. Но Cainz, знаете, разработан и управляется командой также Дэвида Андерсона, который сделал E-City Home, и Воин каких-либо претензий в части того, что они неправильно выбирают проекты, я еще не слышал.
2: Uh -huh.
1: Как это реализовано внутри, я сказать не могу, но знаю только общий смысл. Что по сути, это лишь единое окно, когда участница включает компьютер Science United как к обычному проекту, то на его машину могут приходить
0: задания из разных проектов. Там, там немножко не так? То есть ты прямо в Боинг-клиенте подключаешься к Science United как к планировщику, и Science United тебе сам подключает и отключает проекты по мере того, как он считает нужным у него есть там. Он учитывает платформу, у кого больше свободных задач, кому сейчас нужнее, учитывает твои предпочтения. Ты хочешь считать все, что связано с математикой и все, что связано с Россией. И, соответственно, там будут в основном тебе приходить задания математические, российские. Но при этом это не мешает тебе одновременно с «Science United» самому подключиться напрямую к какому-то проекту. тогда как бы ресурсы машины будут шариться примерно пополам. то есть половина ресурсов будут уходить к тому проекту, с которым ты подключил, к которому ты сам подключился. вторая половина будет уходить в Sanctum ну то есть вы ничего специально не делали для того, чтобы туда попасть?
1: Проекты просто работали и ну, через какое-то время они были включены в список тех, которые на фокусы ориентируются Sanctum
0: если к тебе обратятся когда-нибудь, например, российские ученые для того, чтобы ты помог настроить э, работу сервера еще одного проекта, можно ли к тебе обращаться? Ну, предположим, кто-то послушает этот выпуск, поймет, что у него есть идеи на расчет э, и захочет этим заняться, но поконсультироваться.
1: Да, конечно. Возможно, что помощь других конец, которыми занимаются, может быть, даже более профессиональной, ну, даже не может быть, а точно больше, с этим работает, она окажется более полезной, но из смогу помогу, может быть, даже смогу полностью все развернуть. В целом, просто есть команда прямо из людей, работающих в разных городах, которые вот этим занимаются. И, ну, мы все друг друга знаем. В общем, если кто-нибудь кому-нибудь придет, то мы будем помогать насколько
0: сможем. На какую мощность может рассчитывать автор проекта? Я понимаю, что, опять же, зависит от того, как ты популяризируешь свой проект, да, но в целом. Ну, то есть, например, если мне нужна мощность аля э, 10 персональных компьютеров, наверное, мне не, нет смысла заморачиваться с созданием Боинт-проекта, надо каким-то другим образом искать ресурсы. Да? С какого количества требуемой мощности это становится рентабельно? Ну,
1: во-первых, о каких мощностях мы можем внести речь? Ну, вот у RaySearch мощность порядка 30 дров. Это где-то вот в самом хвосте топ-50 суперкомпьютеров интеркомпьютеров в России. Может быть, даже уже в топ-50 не попадает. Но, тем не менее, это ну, примерно как 200 ядер современных компьютеров, которые вот, работают 24 на 7. Mm
2: -hmm. В посадке,
1: кстати, это около... Там 10-20, может быть, 30, она еще слабый, то от 10 до 30 компьютеров типа Ryzen 3900X, которые все время работают. То есть маленький вычислительный кластер размером там, с часть стойки или полную стойки, ну, в зависимости mm -hmm. от между 125 и 200 витеров вовсе. Mm -hmm. В среднем. Бывало выше, бывало пониже
0: ну вот я смотрю, что суперкомпьютеры, которые есть в России да, Это МТСовские, МГУшные Это порядка 3-5 петафлопс Самый мощный Яндекс, это, соответственно, 30 петафлопс Всегда надо понимать, что есть сложность в сравнении разных компьютеров да, Которые по-разному считают Особенно это касается суперкомпьютеров Но получается, что цифра ну, меньше да, Но она меньше буквально всего в 10 раз
1: Два важных слова Во-первых более мощных суперкомпьютеров конкретно в России их не так-то много. Во-вторых, если мы говорим о суперкомпьютерах там, Яндекса, Сбера, МТС, в большинстве из них или даже во всех основную мощность, которую мы измеряем в Керафлоксах, дают ДФУ. Они несколько десятков раз мощнее, чем
0: Конфессоры. Если считать именно в -флопсах, да, флопсах или во флопсах GPU намного мощнее, чем обычный CPU.
1: И если, например, вот из этого рейтинга постараться исключить мощности, связанные с GPU, ну, например, вот мы смотрим на какой-то компьютер и попробуем оценить именно ту часть, которая связана с GPU. Вот в топ-50 там пишется примерно примерный состав узлов, и это можно сделать то, например, получается, что вот тот же сайдок, он уже где-то не, не на 20 месте, а может быть даже в
2: <связывается>
1: И вот эти там, 30 э, катафлот, э, 10 катафлот, они все резко уведучиваются, и, э, вот, если я не ошибаюсь, э, Ломоносов, который в основном все-таки он становится либо лидером, либо очень известным лидером. То есть, если мы говорим о производительности на уровне цифру, то это где-то от одного, там, полтора, два Угу.
0: Uh -huh. Ну и заставить суперкомпьютер работать на твоей задаче 24 на 7 в течение нескольких месяцев, а то и лет, это такая бюрократически и финансово нерешаемая, наверное, задача. К суперкомпьютерам всегда очередь, да, а получается, что Сидок или там RakeSearch могут довольно продолжительное время пользоваться этими ресурсами?
1: В течение нет можно использовать эти ресурсы, если, конечно, ты смог объяснить людям, что плохие задачи ты решаешь. И это еще одна такая привлекательная сторона проектов распределенных вычислений для участников, потому что ну, мы воспринимаем это участие как складывая этих наших ресурсов, усилий в широком смысле Непосредственно в решении какой-то задачи Которая нам интересна То есть мы видим, что решается Нам это интересно, мы это делаем И если участников заинтересовать Ну, они придут
0: Ну да, с ними надо общаться Как-то давать им обратную связь
1: Если мы говорим о Никих российских реалиях То, на мой взгляд, в зависимости От того, какая будет задача Как ее объяснять Какое будет взаимодействие можно получить и большей мощности, потому что, ну, Рейд Ксенович, это чисто российский проект, но эта математика, комбинаторика, она не всегда людям интересна. В среднем математические проекты получают ну, в разы меньше, чем...
0: Ну да, оно для обывателя звучит не зажигательно, не так зажигательно, как искать внеземной разум
1: связанные вот с такими красивыми, фундаментальными науками. Математика тоже красивая, но скажем так, с красотой, которая очень легко показать, проще показать.
0: Наглядно, скажем так.
1: Они пользуются гораздо больше. интересом. Ну, проекты, там с поиском лекарств, которые просто прикладные. И...
0: Да, несколько лет назад был прямо взрыв. Миллионы новых людей подключились к распределенным вычислениям, в основном в проект Folding at Home. И, кстати, седок, да, для того, чтобы помочь ученым искать лекарства Там прямо гигантский рост количества людей Настолько гигантский, что сейчас идет отток тех людей, которые тогда присоединились И для руководства Боинка, ну, как бы, это как, такая проблема
1: Отчасти это было вызвано тем, что компания NVIDIA призвала своих покупателей присоединиться к поскольку фолдинг – это тоже проект распределенных вычислений, на этой волне выиграли и многие другие проекты. Основной тип был фолдинг. Но опять-таки за счет ДПО, за счет mm -hmm. и Продолжая вот мысли про российские реалии, хочу сказать, что если, например, появится какая-то задача, которую может решать именно российская научная группа, то этот проект его гораздо проще будет Популяризировать среди российских участников.
0: Идея, идея понятна, да. Если бы, например, в распределенных вычислениях платили зарплату, сопоставимую с той, которую ты получаешь, ты бы пошел в эту сферу работать на full time.
1: Почему бы и нет, но здесь смысл распределенных вычислений в том, что как раз
0: для ученых это бесплатная вещь. Есть. Наверное, некая идея, что и государство может поддерживать эту сферу Не обязательно делать это только на чисто волонтерских ресурсах Есть такое понимание общее, что вообще-то поддержание волонтеров — это тоже работа да, То есть, когда, например, в Казани проводили универсиаду, было натренированы ну, тысячи людей которые прошли специализированное обучение, проводили учения для того, чтобы быть готовыми во время универсиады руководить волонтерами. И самих волонтеров это не так, что люди бесплатно пришли поработать. То есть волонтеров нужно обучить. Волонтеру нужно, чтобы он приехал, нужно его разместить, покормить, мерч дать, объяснить важность его задачи и прочее, даже если он просто все 4 дня стоял там рядом с дорогой и показывал указателям, куда ехать. Это ну, обыч, обычная работа, которая может выпасть волонтеру. А вот руководители волонтеров, они получают нормальную зарплату, потому что они вообще-то полгода-год там заняты этим проектом и только им. Мне кажется, что это такая некая ошибка Считать, что проекты распределенных вычислений Они не нуждаются в какой-то поддержке И якобы там способны отлично функционировать Только за счет волонтеров Конечно, они способны Но было бы гораздо лучше, если бы кто-то мог их организовать
1: Важно понимать, что мы имеем в виду Под проектом распределенных вычислений угу. Самое главное – это научная составляющая угу. и, конечно вот научная группа, она должна получать поддержку государства или, может быть, того-то еще там в виде то инициативы каких-то. Да, кстати. Специфика проектов распределенных начнений в том, что, как правило, административная нагрузка, связанная с самим проектом, она все-таки не очень большая. Зинтересно, наверное, при уже вот существующем такой запущенном механизме работающих в проектов проектах, научных каком-то заведении, вот выполнять, вот эти задачи могут выполнять ну, просто люди, которые там работают. Потому что ну, в любом институте есть ну, системные администраторы, есть ну, люди, отвечающие за электрику, за оборудование и так далее. Да, в рамках вот там, все через Герасивый фол или Сейдон Фолл, вот эта часть, как получилось, ну, наша добровольческая. Но мы не смогли так сделать, потому что она, на самом деле, стоила uh -huh. Это было такое точечное приложение усилий и ресурсов, которое позволило развязать сразу такой узел проблем и проект работы. Если это пойдет как более широкое упрямление, ну, просто надо будет поддерживать научную группы институтов, которые будут эти задачи решать, ничего не сможет.
0: Я из сферы бизнеса, и у нас, например, бенчмарк, это чтобы продуктом занималось 30% людей в компании, а 70% занимались его продвижением. Продвижение в широком смысле этого слова, это включая клиентскую поддержку, сервис, помощь, да, людям, которые участвуют, не знаю, продвижение в чистом виде, то есть реклама, материалы какие-то, партнерские программы, участие там, написание статей и всякое такое. И, ну, мне кажется, что в мире вообще в распределенных вычислений есть проблема с этим Недавно слушал Boeing Radio, очередной, который подводил итоги исследования на тему распределенных вычислений, кто в них участвует И они тоже эту проблему отмечают, что большинство участников распределенных вычислений, они попадают в эту сферу относительно случайно и очень мало обратной связи получают от авторов проектов о том, что происходит И, соответственно, да, у них снижается мотивация донатить свои ресурсы и это у нас же еще в России электричество относительно дешевое То есть, например, в США электричество в 5 раз дороже И для них там постоянно работающий компьютер Это вообще-то, на их деньги, это 50 долларов в месяц в доположь. Просто нормальный обычный средний компьютер, который работает постоянно С CPU хорошим и GPU хорошим Ну, такой на полкиловатт, условно то есть они должны прям понимать, куда эти 50 баксов каждый месяц у них будут уходить.
1: Вот сейчас я как раз говорю уже как участник распределенных вычислений, здесь проблема, связанная с тем, что, во-первых, результаты получаются редко. Ну, если бы результат мог быть получен быстро, не нужен был проект распределенных вычислений. Проекты считают годами. Ситуация, когда Какую-то хорошую научную новость можно написать, она выпадает раз в несколько месяцев. С одной стороны. А с другой стороны, как я понимаю, да, то есть я не являюсь научным сотрудником, но просто могу там поспрашивать, как там дела и так далее. Если есть какой-то научный результат, его крайне желательно сначала оформить в
0: а это, соответственно, еще и время занимает дополнительно, да.
1: Научные сотрудники, научные группы тех или иных проектов, как и любые другие научные группы, они очень много времени тратят на то, что можно было бы назвать вот таким продвижением, но только это продвижение заключается в написании статей, отчетов и прочее, прочее, То есть, скажем так, продвижение своей работы в какие-то бюрократические или государственные или, скажем так, научные структуры, ну,
0: журналы. Ну, собственно, то, ради чего и запускался проект. То есть он запускался для того, чтобы получить научный результат. Но я вот вчера общался с, с ММ-специалистом. Ну, мысль у него такая, и, наверное, это правильно, что вот общение с сообществом, с комьюнити, оно не всегда обязано следовать продукту. Ну, то есть тому, ради чего собралось это комьюнити. Часто комьюнити варится в себе. И просто нужно помогать этому в комьюнити, вариться в себе, даже если от проекта сейчас пока нету каких-то результатов, которые можно было бы обсудить. Людям всегда есть, что обсудить. Даже что, что, что сегодня покушал автор, да, то есть куда он сходил. Ну, то есть, потому что мы же очень часто поддерживаем все-таки автора. Мы, мы редко способны действительно глубоко понять тот проект и ту научную новизну, которой автор занимается. И мы как бы говорим, я верю этому человеку, и чем больше я получаю подтверждений того, что человек хороший, тем лучше.
1: Да, это так. Я могу вспомнить такой пример, как... даже два. Пример номер один. Результаты, которые сформировал вычислительный модуль City Home, их можно было до того, как они уйдут на сервер, себя скопировать, а потом отдать на сведение, на кисле, также добровольцы и утилитики, которая выбирала этот сигнал и складировала свою локальную базу. И человек мог запустить ее и посмотреть, а что вот конкретно его компьютер где-то там нашел.
2: Uh
1: -huh. Это, конечно, не огромный мастер-саймс датабэйс, который создан проектом. Это вопрос о том, нашел он что-то или нет. Он вот сформировал такую очень большую базу из ну, сигналов, которые можно назвать зрителями, обработкой которых они сейчас, кстати, занимаются. А другой пример, ну, схожий, да, тоже. В рамках Эйнштейна э, можно было также забирать себе результатов, распаковывать их и просматривать в некоторых э, графических утилитрах, которые позволяли строить тракторные графики и вот, э, получать визуализацию этого результата у себя,
0: это опять же человек да наглядно может посмотреть Пусть даже, это не точно, пусть даже эта визуализация несколько оторвана от реальности Ну, не сильно, да, но она, может быть, не может там точно что-то визуализировать Но, тем не менее, это очень наглядно и это приятно Повторюсь, запустить скринсейвер, который показывает, что сейчас считает твой компьютер, было довольно приятно
1: Кроме этого, любой проект – это отличный венчмарк сам по себе в ряде проектов просто могут завязываться какие-то дискуссии или может быть интересная статистика по сравнительной производительности машин. графических mm -hmm. карт или процессоров. Абсолютно
0: старт. верно. Да, да, да.
1: Вот. Например, в рамках Raysearch и SIDog мы чуть-чуть дотерели в эти странички. И вот на тех заданиях, у которых форум равно 2, можно, скажем так, за счет тех заданий, которых форум ранен был, можно формировать сравнительную статистику производительности компьютеров, и мы ее выводили. Мы сделали прямо отдельную ссылку свойства свойствам компьютера, сравнение, и можно было посмотреть, как компьютер читает относительно других. Mm -hmm. Конечно, там были погрешности, потому что у кого-то включен дефертрейдинг или SMT в случае AMD. Там, у кого-то у кого-то все, не все.
0: Кто-то делает андервольтинг для того, чтобы не, не слишком сильно там, использовать свой компьютер. да?
1: Но для наиболее популярных моделей статистика получилась очень большая. Но некоторые результаты было прям очень интересно наблюдать.
0: Ну, я вот даже сейчас да, зашел на сайт CDOC, и соответственно вижу, что среди CPU чемпионом является Ryzen 9 7950X и таких 18 штук в проекте. Ну, то есть, здесь вот даже мощных, сравнимых с ним по мощности, по количеству гигафлопс, то есть, порядка 6-8 гигафлопс на ядро, здесь таких пару сотен. Ну, да, ну, то есть, прям довольно много компьютеров, даже только PCPU, которые в Сайдок работают. Очень, очень круто.
1: Тут тоже как раз вот такая отдельная область, которая сама по себе может жить, и которая всегда первой была интересна.
0: И да, людям это всегда интересно Это как раз вот как раз выжить из своего компьютера максимум Слушай, жутко интересно насчет вот этих дополнительных э, устройств Я предлагаю здесь сделать небольшой перерыв Для слушателей, возможно, это будет уже переход на следующий выпуск Потому что выпуск по получается большой А я еще не сделал двух важных дел Первое, я не задал вопросы, которые у меня были записаны А второе, я еще не спросил тебя, что ты еще сам хотел бы рассказать И, наверное, это займет... Следующие минут 40 час, поэтому на этом месте мы прервемся. Всем пока и запишем следующий выпуск.